0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 김건원입니다. 흄 다음에 우리는 당연히 칸트를 거쳐가야 한다. 휴은 이성을 한계 지우는 데 성공했다. 그러나 만약 이성이 우리에게 어떠한 행위도 지시할 수 없다면 과연 합리적 명제는 무슨 의미를 가질 수가 있을까? 흄에 따른다면 합리적 명제는 우리의 삶과 동떨어진 도구적 지식, 그 이상이 될수 없다. 칸트는 휴맥에서 커다란 감명을 받았지만 이성과 합리의 영역에 대한 휴맥 선언을 그대로 받아들이지는 않았다. 칸트도 또한 휴과와 마찬가지로 이성의 한계를 명확하게 고찰하는 데에서 논의를 시작해야 한다고 생각했다. 그래서 순수 이성 비판, 선언 첫머리에서 다음처럼 선언한다 우리의 모든 인식들이 경험과 함께 시작된다는 것은 전혀 의심할 여지가 없다 그러나 우리의 모든 인식들이 경험과 함께 시작된다고 할지라도 우리의 인식 모두가 경험으로부터 생겨나는 것은 아니다 이 문장을 통해 칸트가 말하고자 하는 바는 명확하다 경험이 없다면 우리는 인식할 수 없다 하지만 경험만으로 우리가 인식하게 되는 것은 아니다 예를 들어 아주 어린 아이는 무엇이 위험한 물건이고 무엇이 위험하지 않은 물건인지 모른다 그래서 날카로운 물건을 삼키기도 하고 뜨거운 물건을 만지기도 한다 하지만 일정 나이를 지나면 우리를 대부분은 무엇이 위험한 물건인지를 인식할 수 있게 된다. 그것이 모두 경험 덕분일까? 그렇지는 않다. 물 묻은 손으로 콘센트를 꽂으면 감전될 위험성이 크다. 우리는 이 명제를 사실로서 인식하고 있다. 하지만 이 명제가 참인지 거짓인지를 우리는 직접 경험해보지 않았다. 만일 이 명제의 참, 거짓, 여부를 우리가 직접 경험해야만 알수 있다면 우리 모두는 감전사의 위험을 무릅써야만 할 것이다 하지만 굳이 감전의 경험을 하지 않더라도 우리는 위의 명제가 참임을 쉽게 인식한다 그 이유는 이 명제가 합리적으로 참임 명제이기 때문이다 인간의 몸은 전도체이며 물을 매개로 하여 강한 전류가 흐르게 되면 우리의 신체 메커니즘은 회복 불가능한 피해를 입게 된다는 사실은 합리적인 결론이다. 그러나 이 결론이 전적으로 이성에만 의존한 결론이 아님 또한 사실이다. 인간의 몸이 전도체인지 아닌지를 증명하기 위해 우리는 실험을 필요로 한다. 실험이라는 경험적 증명을 통해 우리는 합리적 명제를 구성하는 개념들이 실제함을 알게 된다 즉 인간의 인식은 진료, 형식, 둘 모두를 필요로 한다 둘중 하나가 결여되는 경우 우리는 인식할 수 없다 진료는 경험함으로써 우리의 안으로 들어오고 우리의 이성은 이 경험의 보편성, 통일성 필연성을 부여함으로써 형식을 제공하며 그 결과 우리는 특정한 명제를 인식할 수 있게 된다 이성이 없다면 우리는 패턴을 인식할 수 없다 감성이 없다면 우리는 패턴을 인식하기 위한 재료를 얻을 수 없다 이성과 감성은 모두 중요하다 칸트의 인식론은 그 이전까지의 이성우월주의 또는 이분법적 인식론을 초월한 것이었다 칸트의 인식론은 근현대적 의미에서 과학적 방법론의 시초였다고 할 만하다 내용 없는 사상은 공허하고 개념 없는 직관은 맹목적이다 칸트의 이 선언은 신과 영혼에 대한 논의를 학문의 중심에서 끌어내렸다 더 이상 학문의 중심에 경험을 벗어난, 벗어난 명제들은 위치할 수 없었다 인식론의 핵심 주제는 주체가 객체와 어떻게 관계될 수 있는가 이다 달리 말하자면 나는 타자와 어떻게 관계에 맺어지는가 이다 칸트는 타자와 나의 보편적인 관계 매음이 이성을 통해서 가능하다고 보았다 하지만 그 관계 매음이 보편적이기 위해서는 역설적으로 개별 경험이 반드시 필요하다 그렇다면 우리의 우리의 개별적인 경험이 어떻게 보편성을 획득할 수 있을까 이성적인 방법에 의해서 그렇게 될 수가 있다 충분하게 통제된 실험을 반복함으로써 우리는 통계적으로 충분히 타당하다고 인정되는 방법으로 개별 경험을 보편화할 수 있다 그리고 이렇게 개별 경험을 보편화하기 위해서는 이성의 도움이 반드시 필요하다 아무런 경험 없이 성함적인 이성만으로 도출할 수 있는 명제들도 있다 이러한 명제에 속하는 것들이 분석 판단이다 수학적 증명이 이러한 명제의 대표적인 예다 수학적 증명은 외부적 경험 증거가 필요하지 않다 참위공리에서 또 다른, 다른 참위명제를 논증해낼 뿐이다. 이와 달리 종합판단은 반드시 경험증거가 필요하다. 그렇다면 우리가 행위함에 있어. 분석판단, 분석판단적인 명제는 아무런 필요가 없는 것인가? 칸트는 그렇게 보지 않았다. 흄과 달리 칸트는 분석판단적인 명제야말로 우리의 행위규범에 있어서 반드시 필요한 것이라고 생각했다. 1785년 출간한 윤리형 이상학 정초에서 간트는 실천의 영역에서 이성을 활용하여 스스로 규범을 세우는 능력 즉 자율성이 자유의식의, 자유의지의 자유의지의 본석이라고 밝혔다. 이어 1788년 출간한 실천이성 비판에서 간트는 이성에 근거한 윤리학의 체계를 시, 세우려고 시도했다 칸트는 순수 이성 비판을 통해 경험의 영역을 초월한 명제들에 대해 함부로 이성을 사용하려는 시도를 날카롭게 비판했다 반대로 실천 이성 비판을 통해 칸트는 윤리의 영역에 종합판단, 즉 과학을 적용하려는, 적용하려 하는 시도를 비판을 해, 비판하려고 했다 뉴턴이 제시했던 고전 물리학의 대두는 대단한 충격이었고 과학적 방법론을 윤리에도 적용하려는 시도는 공리주의라는 형태로서 그 모습을 갖춘다 효용 극대화 이 단어를 아주 조악하게 다른 말로 옮기자면 다음과 같다 아무리 하면 어떠나 경제만 살리면 그만이지 과연 경제만 살리면 그만일까? 개개인의 효용이라는 개념 그 자체가 이미 물질적 가치만을 우위에 둘수 없음을 내포하고 있다. 그럼에도 불구하고 효용 극대화는 몇 가지의 전제와 수직적 변환을 거치면 결국 물질적 산출의 극대화로 귀결된다. 칸트는 이런 식의 윤리학을 거부했다. 만일 인간에게 각자 행위를 결정할 자유의지가 있다면 그 자유의지에 대한 명제들은 초험적일 것이다. 초험적인 명제들을 종합판단에 의거하여 보편화한다는 것은 옳지 않다. 효용이라는 개념 하에 공리주의적 수식으로 윤리학의 원칙을 세우려는 벤덤의 시도는 인식론적으로 이미 틀린 것이다. 그렇다면 우리는 과연 무엇을 선하다고 말할 수가 있을까? 칸트는 선의지야말로 선하다고 말할 수 있다고 보았다 그것 또한 조건과 상관없이 선을 선을 실천하려는 자유의지 정원 명령을 따르려는 자유의지는 순수한 선그 자체라고 말할 만하다 그렇다면 무엇이 그러한 정원 명령이 될수 있는가? 인간을 수단이 아닌 목적으로서 대우하라는 명제가 바로 그것들 중에 하나다 칸트의 윤리학은 이성의 보편 준칙에 따르는 자유의지라는 개념을 주창하였다. 이것은 어떻게 보면 이율배반적이다. 하지만 칸트가 말하는 자유란 아무렇게나 내키는 대로 행동하는 자유가 아니다. 자유에는 책임이 따르며 진정한 자유란 주체적인 선의지를 토대로 해서 성립하는 것이다. 아무런 의무, 의무도 책임도 원칙도 없이 되는 대로 욕망에 맡기는 삶을 사는 것은 칸트에게 있어 자유로운 삶이 아니었다 그것은 되려 욕망에 휘둘리는 타율적인 삶일 뿐이다 실천 이상 비판은 개개인의 자유와 존엄성에 대한 존중이 윤리학의 토대로서 반드시 필요함을 설파했던 위대한 저작이었다 벤덤의 공리주의는 최대 다수의 최대 행복을 위해서는 소수의 효용 따위 무시되어도 상관없다는 결론을 내렸지만 칸트는 그러한 명제의 정면으로 맞서서 개인의 존엄과 자유는 그 어떠한 경우에도 침해되어서는 안 된다고 선언했다. 그리고 근현대 거의 대부분의 헌법들은 칸트의 실천 이상 비판에 일정 부분 빚지고 있다. 칸트 다음에는 니체를 살펴보도록 하자. 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.